0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. O a gente está inaugurando hoje. É um privilégio, não é? Pessoal online. A gente está inaugurando uma casa. Você que está aí, não sei aonde, na bolera do seu caminhão, como o Hélio fala. Você que está aí no Havaí, ou na Rússia, ou na Ucrânia está orando por vocês mas está inaugurando a casa e é um prazer poder receber vocês aqui é, de cara a gente está começando com uma novidade que a gente vai ter o culto das 10 e logo em seguida a gente vai ter o culto de 11: e meia então assim que vocês terminarem a gente vai é, Sutilmente gentilmente educadamente conduzir vocês para fora para que outras pessoas possam entrar esse horário de 11h30 é um horário bem zona sul. 11h30 é quem não quer acordar cedo e quem não quer vir no culto à tarde. Então você pode acordar às 10 não dá tempo, depois tem um almoço. Enfim, a gente está muito feliz pela presença de cada um aqui. Ah, é um dia feliz, anotei aqui. Para eu me lembrar. Porque tem uma tensão, né? De dar tudo certo. Não sei se vocês percebem, mas, cara, a gente tava Tem uma galera correndo pela casa, subindo, descendo a escada, louco. Para que dê tudo certo para vocês. Mas hoje é um dia feliz. E a gente está aqui para nos alegrar juntos com vocês. Para gente, a gente está a Falta um mês para a gente completar dois anos que a gente não se reúne regularmente. E a partir de agora, está aberto. Todo domingo a gente vai estar tá aqui. Você pode trazer os seus convidados, pode fazer planos. Faça chuva, faça sol... A gente vai estar aqui, a gente conta com a sua presença A gente conta com os seus amigos, seus convidados Todo mundo é bem-vindo Eu vou pedir vocês para não se atentarem A detalhes que ainda faltam Vocês imaginam quanta coisa falta A gente terminar Mas a gente está igual Sabe quando nasce uma criança? Eu não sei, eu tenho três filhos, então eu sei bem como é isso o Lucas não sabe como é. Quando nasce uma criança, você vai saber em breve, irmão. Ou não estou em breve, mas você vai saber. Quando nasce uma criança, você não fica pensando assim, meu Deus, ela não sabe falar. Ela não sabe andar. Ela está toda dobrada. Meu Deus do céu, isso aqui falta muito para ser um adulto. A gente não pensa assim, né? A gente pensa, uau, que milagre. Que benção eu poder estar tá participando desse milagre. Que oportunidade incrível ver, mesmo que não seja seu filho que oportunidade incrível é ver uma criança nascendo, a oportunidade de ver uma vida nascendo algo que é físico, é espiritual, é, envolve emoções, e é isso que está acontecendo aqui. A minha, a minha oração, eu estava nervoso antes de começar esse culto, e em algum momento eu virei a chave e falei, sabe o que eu queria? Eu queria ter esse sentimento todo culto. Eu acho que o grande desafio nosso é vir para a igreja sempre, cultuar a Deus como se fosse a primeira vez, como se a gente estivesse vindo encontrar algo novo, como se fosse uma experiência nova, com o coração aberto para o que Deus vai fazer. Então, independente da sua contribuição no processo, tem alguns aqui que contribuíram muito, alguns estão aparecendo só hoje, mas a conquista é nossa, isso significa ser corpo de Cristo. Você pode virar para a pessoa do seu lado, eu estava querendo dizer isso, virar para a pessoa do seu lado e falar, a conquista é sua, você que está online, eu não estou vendo o chat. Deixa eu ver como é que está o chat aqui. Tem uma, um, um vídeo aqui. A conquista é sua também, mesmo que você não esteja aqui. Eu tenho duas câmeras, uma do lado da outra, é isso mesmo? Para me filmar em dois ângulos perfeitos, assim. Perfeito, muito bom. <risos> o que significa que a gente está abrindo as portas? Significa que a gente está aberto a todos. Preste atenção nisso, porque é importante para você ajustar a sua expectativa. A Bíblia diz o seguinte, que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz, qual é a palavra aqui na NVI? Deus não trata as pessoas com parcialidade. Isso está em Atos 10, 34. E que Jesus ele veio para perdoar os pecados de todos os nossos e de todo mundo. Isso quer dizer que essa casa está aberta a todo tipo de gente. Você já percebeu que a porta aqui é virada para a rua. Toda hora passa todo tipo de pessoa aqui. Graças a Deus, porque o nosso Jesus, ele era um Jesus que ele vivia com todo, todo tipo de gente. Jesus, ele sabia estar com o leproso, sabia estar com aqueles que eram até expulsos da cidade, ele sabia jantar com o rico, ele sabia estar na casa do próspero, soube olhar para Zaqueu e falar, Zaqueu, hoje eu vou jantar na sua casa. Já pensou isso? Jesus, ele sabia, ele amava transitar no meio do povo, todo tipo de gente, e a gente espera todo tipo de pessoa aqui. Eu estou dizendo isso para você ajustar a sua expectativa, porque você vai ver, você vai sentar do lado e você vai ser amigo e amiga de pessoas que você nunca imaginou que seria. Pessoas que têm uma forma de vestir diferente. Pessoas que falam diferente, pessoas que têm uma opinião diferente. Eita! Pessoas de, que votam num partido diferente. Você está disposto a uma igreja aberta a pessoas de partidos diferentes? Pessoas diferentes, pessoas que, cara, vão chegar do seu lado e falar, olha, Jesus, só na igreja é para eu encontrar uma pessoa assim. Só na igreja é para eu sentar do lado desse fulano, porque eu, eu, não, eu não queria nunca. E é, essa é a dádiva da igreja, que Jesus vai, o Espírito Santo vai falar para você, eu precisei te trazer aqui para você conhecer essas pessoas. Eu precisei te trazer aqui para você expandir o seu universo. Está dando uma microfoninha? Um pouquinho? Não? Eu precisei te trazer aqui para você expandir um pouco o seu universo e abrir o seu coração. Ah, essas portas estão abertas especialmente para pessoas imperfeitas. Se você se vê como uma pessoa que não se qualifica para ir para o céu, que você não tem tudo resolvido, que se alguém olhar para a sua vida com uma lupa, vai encontrar problemas, então esse lugar é para você. A Bíblia fala que Jesus ele veio para... O médico veio para os doentes. A Bíblia fala que, olha, se você quiser entrar no céu por mérito, porque você está com tudo resolvido, cara, você tem que carregar a sua própria cruz. É isso que Jesus falou. Olha, quem quiser me seguir pelos seus méritos, pela sua obra, pega uma cruz e vamos lá comigo. Aqui no Rio de Janeiro não tem nem lugar mais para você ser crucificado, que está banido isso. Então você vai ter que dar um jeito de achar um país que crucifica ainda, se você quiser ter a sua própria, uh, pelo seu próprio mérito, ser salvo. Mas aqui é um lugar de pessoas que reconhecem que nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus todos os dias. A gente só está aqui porque nós precisamos da misericórdia de Deus. E não é um dia, e não é só quem é novo... Não, pastor, mas eu já sou convertido há 10 anos. Talvez você é uma das pessoas que mais precisa da misericórdia de Deus. Vocês olham para mim aqui em cima, vocês acham que está tudo certo. E eu tenho certeza que eu só estou aqui porque Deus ele usa pessoas comuns, Ele conta com pessoas fracas e falhas, e como Paulo disse, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É no momento que eu encontro a minha fraqueza e que eu reconheço Jesus, eu não tenho tudo resolvido. É que ele fala, ah, então tá bom. Então, agora é a minha vez, não é isso? Naquilo que você não conseguiu resolver sozinho, eu sou suficiente para você. A minha graça é o bastante para você. E, especialmente, você vai encontrar aqui pessoas que estão na jornada. Pessoas que estão sendo transformadas. Não se engane, por pessoas bonitinhas, dá uma olhada em volta, só tem gente bonita aqui, eu não sei se é uma triagem que fizeram, agora vai ter fila de espera, sabe aquela, cara, você não está, não, não é isso que a gente faz, mas eu não sei o que a gente tem, a gente atrai pessoas bonitas, e as pessoas que chegam aqui mais ou menos, elas melhoram, você pode dar graça a Deus por pessoas que melhoram? Amém. Deus, obrigado, porque eu já melhorei muito mas não se deixe enganar por essa beleza, pela educação, aquele com licença, ô irmão, a gente falou de irmão, né? você já falei, esse cara está quase indo para o céu, essa pessoa é quase um anjo, não se deixe enganar, todo mundo aqui precisando da graça e da misericórdia de Jesus, todo mundo aqui acordou e se não fosse o sangue de Jesus nos perdoando, a gente não passava do primeiro cinco minutos de vida. Então, não se engane, não se deixe enganar, se, se deixe levar por uma ilusão, mas, por outro lado, perceba a graça de Deus para com as pessoas. Quando você entrar aqui e alguém pisar no seu pé, e talvez, literalmente, que a casa é pequena, talvez alguém vai passar e vai pisar no seu pé. Primeiro, dá um, pulo, um passo para trás e fala, Jesus, obrigado que você já me perdoou tantas vezes que eu pisei no pé das pessoas, e obrigado que a sua graça é suficiente para essa pessoa. Não seja uma pessoa que leve ofensas para casa. Pelo contrário, saiba olhar as pessoas aqui com graça, com misericórdia. Obrigado, Jesus, pelas pessoas que serão alcançadas nessa casa. Eu, você pode dizer isso... Não repete ainda, não. Ouve, primeiro. Eu abro meu coração para pessoas novas na minha vida. Você pode dizer isso? Eu abro meu coração para pessoas... Cuidado. Cuidado. Amanhã você conhece o fulano, porque você está achando que você vai conhecer gente nova na igreja, mas abrindo o nosso coração, às vezes Deus vai colocar pessoas na sua vida para você convidar para estar aqui. E aí, terça-feira, no trabalho, você troca o um seu lugar e você vai sentar num lugar novo, quem está presencial. Fala, meu Deus, que fulano intragável. E o Espírito Santo vai te lembrar dessa oração aqui, que você abriu o seu coração para pessoas novas. Não me liguem pedindo para voltar atrás. Eu não sei como volta atrás em oração. Isso aí é um negócio que eu já fiz muita é que eu quis voltar atrás. Mas é isso aí. Mas a gente está aqui, o tema desse tempo, desse período que a gente está aqui, é um verso que está em Mateus 18, 20, que diz assim, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Pois onde dois ou três reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse nome, o que significa reunir em nome de Jesus. E eu queria passar um tempinho com vocês, breve, reforçando que aqui nessa casa, o nome, sobretudo o nome, é o nome de Jesus. A minha expectativa é que você saia daqui, ou você desligue desse vídeo, absolutamente... É, Empolgado, envolvido, apaixonado pelo nome de Jesus, e se possível esqueça o meu nome em cinco minutos. Os voluntários todos aqui, a gente tem uma missão fantasma, de te servir de uma forma graciosa e imediatamente sumir da sua vida para que deixe para, não sumir da sua vida, mas deixar desobstruir a sua vida para que Jesus alcance. Que você perceba, cara, eu fui recebido por Jesus hoje naquela igreja de uma forma incrível. Olha, Jesus estava tocando bateria, Jesus estava no teclado, Jesus estava cuidando das crianças. Cara, Jesus fez uma coisa incrível. Como é que chamava as pessoas? Eu não sei. E não é que eu quero que você menospreze os voluntários, eu quero que você agradeça a eles. Mas o ponto é, Jesus é o nome que nós vamos exaltar aqui nesse lugar. Timóteo, como é que é esse negócio de reunir em nome de Jesus? A gente vive num tempo que a gente não usa mais esse, esse termo nome. Né? A gente usa o termo marca. Então, a gente sabe né, que as grandes empresas investem muito dinheiro em marca. Eu vou desenvolver uma marca, eu vou investir em publicidade, eu vou investir num sentimento, eu vou investir no share of minds. O que, que é? Fazem pesquisas para saber do, da sua, do seu pensamento. Quando dizem assim, refrigerante. Quantas pessoas pensam em Coca-Cola em primeiro lugar? Pronto, eu estou ocupando a mente das pessoas. Eles pesquisam. Por quê? Porque as empresas, elas entenderam que, ao construírem marcas, elas conseguem influenciar as suas expectativas, as minhas expectativas, influenciar as nossas decisões de compra. As marcas, elas criam relacionamento com a gente, não é isso? Você provavelmente tem ou um iPhone, ou um Android, por muito tempo, e você não quer trocar de jeito nenhum para o outro lado, porque... Cara, eu sou do time tal. Né? Tem até marcas de time. né? Cara, eu sou do Flamengo, eu sou do Vasco, eu sou do Palmeiras. São nomes, nomes que têm um sentido no nosso coração, nomes que passam a ter, ocupar um espaço. Às vezes, você faz um esforço, você se disciplina para você comprar um carro melhor, porque, cara, não é qualquer carro. né? Eu juntei um dinheiro aqui e estou comprando uma BMW. O que a BMW tem? Em primeiro lugar, ela tem o nome BMW. Quando eu entrar no carro, eu vou pensar: estou entrando numa BMW. E esse nome vai fazer a diferença. Talvez o carro lá, o chinês, tenha tanta tecnologia quanto, mas o nome faz a diferença para você. E ah, a gente quer dizer que talvez você tenha vindo aqui atrás de outros nomes. Às vezes a gente vai atrás do nome de alguém, né? Não, eu vou na igreja do fulano, ou a minha amiga ciclana me mandou lá. E tudo bem, isso acontece, é natural, mas eu quero te dizer o que faz a gente especial, o que torna esse lugar aqui especial, é o nome de Jesus. Nenhum nome aqui é capaz de te salvar, nenhum nome aqui é capaz de transformar a sua vida, nenhum outro nome aqui é capaz de te curar, além do nome de Jesus então por mais que você possa ter vindo por algum nome fique pelo nome de Jesus tenha certeza que você está aqui pelo nome de Jesus que esse nome vai fazer a diferença a nossa expectativa não está no pregador, você pode dizer isso para me acalmar um pouquinho nessa manhã a nossa expectativa não está no pregador alguém fala por favor o Rafa falou, obrigado Rafa não está no pregador a minha expectativa não está no pregador gente a minha expectativa está no nome de Jesus. Ele é, ele é o fundamento, ele é o suprimento, ele é o motivo da gente estar aqui, ele é o objetivo final da gente estar aqui. É o nome de Jesus em todo o tempo. Hoje a gente inaugura um lugar, um novo lugar para se cultuar o no nome de Jesus. E aí você me pergunta, Timóteo, o que, que tem de tão importante no nome de Jesus? O que, que esse nome tem de tão importante? Eu peguei uma passagem bíblica, Atos 3 e 4, Pedro, ele menciona três vezes o nome de Jesus. E eu queria rapidamente ler isso com vocês. Não sei se vocês já perceberam, o um culto aqui ele é intenso e rápido. Esse é um culto para você não chegar atrasado. Se você chegou, pá, perdeu, acabou, já chegou no de 11,6. Por isso que a gente marcou de o de E é, Fica ligado, a gente está acabando. Mas em Atos 3 e 4, Pedro faz as seguintes é, é, afirmações sobre Jesus sobre o nome de Jesus. Primeiro, ele diz assim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Jesus chega, tem um mendigo, ele estava indo para o templo, o mendigo fala, me dá uma esmola, ele fala, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, anda. Depois, ao ser curado, ele foi preso, interrogado, por fazer o bem. E aí, em Atos 3,16... Dez versículos depois, ele se explica. Eles perguntam o que está acontecendo. E ele fala: Olha, pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. Jesus fez uma segunda afirmação sobre o nome de Jesus. Por fim, depois deles serem julgados e condenados, ele disse assim: Atos 4,12. Não há salvação e nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro fez essas três afirmações e eu queria falar um pouquinho. Pedro ele falou assim: Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o nome eu, te, eu, eu tenho um nome que pode te curar. É incrível porque eu acho que Pedro e João tinham acesso a dinheiro. A Bíblia fala que naquela época a igreja, as pessoas vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos para eles distribuírem. Então eles tinham acesso a ouro e prata, não é que eles não tinham acesso, mas eles se viam como: olha, o meu patrimônio. Essa é uma palavra interessante, né? Eu trabalho para construir um patrimônio. Estou investindo o meu patrimônio. Isso aqui é meu patrimônio. Pedro e João, eles olhavam e falaram: olha, sabe qual é o meu patrimônio? O nome de Jesus esse nome me pertence. Esse nome, eu não preciso conquistar, não é algo que eu estou ralando para conquistar, esse nome me foi dado. Eles ouviram do próprio Jesus dizer, olha, em meu nome vocês vão fazer. Eu te dou autoridade para agir em meu nome. Não era por mérito, eles não precisavam de credenciais, eles sabiam que tinham esse nome. E é importante você saber que nós experimentamos a cura, aliás, que nós temos esse nome para conquistar, a gente não precisa conquistar, apenas receber pela fé e colocar em prática. E aqui nessa casa a gente gosta de receber. Anotei ali e me enrolei um pouquinho, mas o ponto é o seguinte, você não precisa conquistar, mas você precisa receber. Você não precisa conquistar o nome de Jesus, mas você precisa receber o nome de Jesus. Quando você estiver andando e as coisas começarem a acontecer, quando alguém chegar para você e falar, cara, eu tô na pior... Quando você estiver perto de alguém e alguém dizer, cara, eu estou com uma dor. Quando você estiver no seu caminho e você se lembrar de alguém, você vai dizer, olha, eu até posso te ajudar com algum dinheiro, como a gente está se propondo a ajudar a Petrópolis, o meu pai anunciou aqui. Os nossos bens também estão a serviço do reino. Mas o que eu tenho para você é o nome de Jesus. Você está desesperado? Você está com insônia? Você está com uma dor? O seu casamento está atribulado? O que eu tenho é o nome de Jesus. Se você receber isso, você vai ter isso para dar. O nome de Jesus e a sua autoridade desfazem todo o mal. A segunda coisa que Pedro falou: ele falou, olha só, o nome de Jesus curou. O nome de Jesus ele é poderoso. Jesus ele disse assim: olha, vocês viram tudo que eu fiz, tudo que eu falei, e tudo que ele fez e falou foi, nome, foi nesse nome. Sabe quando Jesus foi nascer? É, o anjo apareceu, o anjo Gabriel apareceu para Maria, e depois apareceram para José, e eles não deram muita instrução, não falaram assim, olha, esse garoto que vai nascer, bota ele na escola, bota ele para fazer um inglês, não deram orientação para ele, falaram, ah, bota ele para comer só vegetais, faz isso o menino, olha, corta o cabelo dele, eles não deram muita orienta muitas orientações, mas uma coisa eles orientaram, o nome dele tem que ser Jesus, já existia um nome sendo preparado para os homens, um nome que tinha autoridade. Para você ter ideia, Moisés recebeu esse nome, sacou esse nome e deu o nome, Josué, que a gente lê na Bíblia, é, na verdade, o nome dele é o mesmo de Jesus, é Yeshua. E foi, quem Deus deu esse nome para ele foi Moisés, o nome dele não era Josué. Qual era o nome dele, pai? sabe de cabeça? Oséias? Oséias? Que isso, temos nerds na casa. O nome dele era Oséias, mas Moisés recebeu de Deus e falou, cara, existe um nome especial, e aí eu vou dar esse nome para você. Ele foi libertador, ele começou a anunciar esse nome. Então o anjo virou para quando Maria tem o neném, falou, olha, esse neném vocês podem criar, mima, bota na escola que vocês quiserem, mas o nome dele é o nome que foi separado. É o um nome que tem poder. E aí Jesus, ele chegava nos lugares e... Os espíritos reconheciam. Quem é esse? O que você está vindo fazer aqui? Jesus tinha tal autoridade que os discípulos falaram, quem é essa pessoa que até o mar e o vento sabe o nome dele? Você sabia disso? Que o nome de Jesus é reconhecido pelas coisas? A água estava lá. E a água tem um, um, um hábito de não segurar as pessoas em cima dela. É um hábito da água pessoas entram na água e afundam. Mas quando Jesus veio, a água falou, quem é que está pisando na gente? É Jesus. Segura ele aí. Não é isso? Foi andando sobre as águas. E aí Pedro, nessa mesma autoridade, falou, Jesus, se você me chamar para ir, eu vou. Porque a autoridade está com você. Essa autoridade, gente. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele falou para eles, olha, eu dou autoridade para vocês irem. Eu dou autoridade para vocês irem. Vão na minha autoridade. O que vocês pedirem em meu nome será feito. Vocês ainda não têm a alegria completa porque vocês ainda não têm o meu nome. Mas quando vocês pedirem em meu nome, o Pai vai responder para que vocês tenham a alegria completa. A gente, o nome que a gente declara aqui, a marca desse lugar, o slogan, a expectativa, os valores, os princípios, são do nome de Jesus, porque só ele tem o poder de fazer o que a gente diz que pode ser feito nesse lugar. Como é que eu vou te convidar aqui e falar assim, olha, venha, que aqui você vai ser curado, no nome do Timóteo? Eu não tenho condições. Eu estou tentando me manter saudável, não dou conta. Como é que eu vou te convidar para cá e falar assim, olha, no nome da nova igreja, você vai vir e você vai ser liberto? Cara, a gente não consegue. A gente está tentando se organizar, a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Estou tentando reformar essa casa, quanto mais libertar as pessoas. Mas a minha expectativa nesse lugar não está no nome do Timóteo, do Bené, no nome de algum de vocês, ou no nome da nova igreja, apesar de eu adorar esses nomes. A minha expectativa está no nome de Jesus. A minha expectativa de ver milagres nesse lugar está no nome de Jesus. Eu não sei se você se... Você já foi numa daquelas igrejas que tem... Eu estou pensando nisso. Espera aí, parênteses aqui. Já foi naquelas igrejas que tem umas muletas na parede, assim? Já foi numa igreja dessas? Muleta. muleta na parede. O que é essa muleta aqui? Alguém entrou com a muleta, foi curado e deixou a muleta aqui. E resolveram usar como item de decoração. O que vocês acham da gente botar umas cadeiras de roda? Uns leitos, uns remédios assim, ó. Uma caixinha de remédio. O que é essa aqui? É o remédio que o pessoal não precisa mais tomar, porque o nome de Jesus resolveu. O o que, que é essa moleta aqui? É uma moleta que alguém que não precisa mais. Deixou doação para a igreja. Moleta. Por quê? Porque foi curado. Essa é a minha expectativa. E essa minha expectativa está no poder do nome de Jesus. E nenhum outro nome. Aliás, eu anotei aqui para não esquecer. Eu estava. Tava, antes de ontem, estava dormindo. No meu sonho, eu conversei com Jesus. Você conversa com Jesus no seu sonho? Eu também não converso sempre, não, gente. Relaxa mas de, de vez em quando ele aparece. Eu também converso com o diabo no meu sonho, de vez em quando ele também aparece lá. Estou ensinando meus filhos. Eu estava explicando para eles outro dia. Oh, você sabe que o nome de Jesus funciona no sonho também? Aí, Como assim? É, eu aprendi isso com os meus pais. No meio do sonho aparece um diabo, eu falo, oh, em nome de Jesus aqui mesmo, no sonho mesmo. Porque a Bíblia fala que ele tem o ele tem um nome, que está sobre todo o nome, que ele tem autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu não sei quando eu sonho onde é que eu estou, mas eu acho que só tem esses três. Enfim, estava sonhando, conversando com Jesus, e Jesus falou assim, Timóteo, a nova igreja de Ipanema não precisa de um salvador. Ela já tem um. Eu falei, que isso, Jesus? Timóteo, a nova igreja de Ipanema não precisa que você seja o salvador dela. Você não precisa fazer tudo na igreja. Você não precisa se preocupar. Você está comigo, mas eu sou o pastor dessa igreja. É o meu nome que está ali naquele lugar. Que tal, hein? O nome de Jesus que está aqui. Eu estou aberto para milagres. Eu estou crendo em milagres hoje. Pessoas sendo curadas. Pessoas sendo transformadas. Você consegue crer nisso? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Diz assim, eu recebo a cura que vem pelo nome de Jesus. Saúde perfeita. Amém. Receba. Receba. Por fim, Pedro falou, olha, não há outro nome. Essa casa é dedicada ao ensino e à celebração do nome de Jesus, porque não há outro nome. A gente fez uma licitação, te abriu, a gente anunciou no jornal. Tem algum outro nome que pode salvar os homens? Alguma outra marca, por melhor que seja? Qual é a maior marca que existe hoje em dia? Eu fui pesquisar. Disney, Apple, Samsung, Microsoft... E aí, alguma dessas dá para curar alguém? Alguma dessas salva? Existe algum nome? Não sei. É, Bolsonaro, Lula, Biden. Existe algum nome? Putin, que salva? Não existe outro nome. Não existe outro nome para a gente celebrar. Não existe outro nome, não existe outra opção... O Jesus ele virou para os discípulos e falou, olha, se vocês quiserem ir embora, podem ir embora. Pedro virou e falou, para onde a gente vai? A gente está sem opção, Jesus. O senhor está sem concorrente. O senhor tem o um monopólio da salvação. Parece que só você se qualificou para me salvar. Só você teve condições de me amar do jeito que eu era. Só você morreu por mim. Só você derramou o seu sangue. Não existe outro caminho. Para onde mais eu irei? Que outro caminho? Jesus se está difícil nessa direção Não tem outra Jesus eu sei o seu nome Eu já entreguei minha vida para Jesus Mas eu erro E eu não estou conseguindo Mas que outra opção eu tenho Jesus Quem mais Essa história de Pedro andando por, sobre as águas É legal porque Pedro andou sobre as águas Mas na hora que a fé dele foi abalada E ele parou de receber a autoridade Ele afundou e aí ele pediu socorro, Jesus. Jesus pegou. Sabe esse, esse nome que está lá quando você tem a fé fraca? Quando você vacila. Pedro, ele, em termos bíblicos, se você for olhar em termos técnicos, ele pecou. Ele deixou entrar no coração dele incredulidade, que é o único pecado que te leva para o inferno. Olha que bizarro. Incredulidade. E mesmo diante de uma incredulidade... Jesus, esse foi o nome que, que ele clamou. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, só você é a esperança para minha vida. Não existe outro nome. A gente não se decepciona nesse nome, porque às vezes o tempo que a gente esperava, a forma que esperava, não é como acontece. Mas esse nome não fala. A nossa confiança está 100% nisso. Eu vou ler aqui o final para a gente encerrar. O final dessa história, olha o que diz. Sobre esse Pedro e João que falaram do nome de Jesus. Atos 4, 13 14 diz assim. Vendo a coragem de Pedro e de João. E percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado. Nada podiam dizer contra eles. Eu oro para que essa casa seja um lugar onde o mundo possa reconhecer que Jesus está aqui. A gente está falando de homens que não criam em Jesus, mas reconheceram. Cara, só pode ter Jesus nessa coisa. Os caras que mataram Jesus começaram a reconhecer. Que as pessoas podem ver e admirar que pessoas comuns, eu adoro essa parte. Olha, eles reconheceram que eles eram homens comuns, sem instrução esse nome de Jesus, e Jesus escolheu essa casa, e escolheu a sua vida, possivelmente escolheu a minha vida, porque eu sou uma pessoa comum, o que o Timóteo tem de especial, não tem nada, a única coisa que a gente pode dizer de bom dele, é que parece que ele esteve com Jesus, parece que ele conhece esse Jesus, que, essas, que esse seja o testemunho respeito de cada um de vocês, que esse seja um testemunho dessa casa Olha, a casa não tem uma iluminação especial A casa não tem Casa bacana A igreja é legal Mas cara, tem um Jesus lá Cara, eu reconheci Jesus lá Reconheci uma coisa lá Que faz a diferença Amém? Se você puder ficar de pé, a gente vai encerrar Gostaria de pedir que você feche os seus olhos. Que você possa reconhecer Jesus na sua vida nesse momento. Jesus, nós reconhecemos o poder do teu nome. Jesus, nós reconhecemos que você está aqui. Nós percebemos e nós recebemos esse nome que nos foi dado. Nós rejeitamos toda mentira que diz que eu não tenho essa autoridade. Que eu não sei o que eu estou falando. Que eu não tenho instrução. Que eu ainda não sei, que eu sou novo convertido Nós repreendemos isso Que o nome de Jesus seja o nome que permeia as nossas vidas Que seja o nosso primeiro e principal E, e, e único, na verdade, patrimônio O que eu tenho, eu te dou Que a nossa fé em Jesus Seja em saber e em confiar Que esse nome tem poder para curar Que esse nome é suficiente para resolver Os problemas que eu estou passando que esse nome é suficiente para mudar as situações que eu estou vivendo. Que esse nome é suficiente. E que não há outro nome. Jesus, nós recebemos o teu nome. Nós recebemos a tua salvação. Porque só você tem palavras de vida. Que haja vida em abundância. Eu quero abençoar a sua semana. Que a sua semana seja favorecida. Que a sua semana seja abençoada porque existe um nome a seu favor. Que a sua semana seja abençoada, porque Jesus está cuidando de você. Porque por mais desafiadores que sejam as situações, você vai romper. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Panema.